0: 各位听众，大家好啊！欢迎来到投资悟道渡人渡己这个栏目啊！我是主播金斌啊。今天呢，我们的这个标题呢很简单，就是叫做远离不诚实的管理层啊,啊，从道理上来说，大家都知道啊，这个管理层如果不诚实，呃，就不要投资啊。其实在这个投资中，巴菲特也这么说啊，就是他不愿意跟坏人打交道啊，就是一票否决权，这公司再好。嗯啊，看上去再不错，但是如果这个管理层如果不诚实，那么一票否决。除非这公司怎么说呢？他这个产品好还是坏，呃，跟这个管理层没有关系，那也没有关系。那这种情况下非常级别啊、呃，非常个别啊，非常极端。像茅台就是这样，茅台的呃管理层好也好，歹也好，只要不是犯那种。嗯，就他即使不诚实，他的产品能够卖得出去，对不对？他的产品卖得很好，所以呢，这方面呢，他影响不是特别大啊。特别是茅台，其实管理层怎么说呢？董事长基本上每一个退休了都被抓，有的人在任上就被抓啊,啊。那这种抓他有别的原因，他并不代表他不诚实、啊、也许也许有别的什么呃非呃企业经营的原因啊，也许是贪污啊，也许腐化、啊、之类的东西啊。嗯、呃，我这地方讲的不诚实，讲的是，呃，在财务报表啊，就是对公众的，呃，公开的消息上面有问题啊。这个不涉及到他他私人的事情，比方他，呃，他不诚实，比方他在外面，嗯、呃，娶了个小三啊，等等这些东西啊，或者是有的时候，比方是说,说，呃，呃，最近一段时间的那个叫什么不长之药，他那个给他家女儿贿赂，让他去了斯坦福大学啊，这些东西，啊，这个不算啊，这个属于个人问题，我们跟选股没关系啊。虽然也是一种不诚实，但是，呃，不还没有涉及到企业层面的不诚实啊。我这地方讲的不诚实的意思说，说比方说这家公司以前做过假账啊，被那个证监会呃罚过啊，或者是呃曾经被追究过等等，罚的钱也许不是很多，但是，呃，这种公司都是，遇到的就是一票否决啊，一票否决。嗯、呃，就查他的历史就行了，查他的这些这个有没有犯罪记录啊？就这讲的犯罪记录是讲的是有没有被罚款的记录啊？有了，那么他这家管理层还没有变，其实这种公司都要离远一点，因为，呃，怎么说呢？人家这个很多东西不诚实是一种习惯，他一旦习惯养成，他很难改。特别像中国的这种证监会，呃，一旦抓到了以后罚款罚的又不是很多的时候，那么他下次作案的可能性会更大。他这种这些人，他不是特别在乎名声，他们更在乎利益。如果他犯罪成本很低的话，他会在犯，好吧？像我这地方就不展开说了啊。因为为什么说这个很明显的道理呢？因为人表面上听上去这个道理很简单，啊、哦，远离不诚实的管理层。但是到一定有的情况下的时候，他头脑就犯糊涂。比方是说，啊，最近比方医药股，对不对？医药股啊、哦，好多很多股票都涨上去了，有人觉得，哟、哦，这些公司都太贵了，他们就开始买一些所谓的低估的股票。啊，就是所谓的股票还没怎么涨的，呃，市盈率还是比较低的，哎，但是呢，往往有些股公司呢，它可能就是有过一些呃做假账，不是讲完全做假账一些不诚实的记录，对吧？比方说，呃，步长制药吧，就是多少年前他们也做过一些呃报表啊，就是看上去都不错啊，营业收入啊增长啊挺好的，但实际上呢，其实实际的。呃，那个营收没有那么好，只是一大堆的隐藏的应收账款而已。哎、呃，在他的跟他的合作的一家制药公司，我忘了。呃，呃，这样子，他们之间的一种合作就隐藏了这个东西，最后爆雷、呃、以后就是，呃，股票大跌啊，就是这样的。所以这种公司，他只要有过这种犯罪的记录，我们就离他尽量远一点啊。他也许，呃，对吧？他也许是无辜的啊，他也许只犯了一次，他下一次再犯不犯了，痛改前非。但这种事情你还不应该做，你不能赌一个坏人，一个犯罪的犯人，他呃从此以后痛改前非，对不对？嗯，这是个大概率事件，他有可能不会，所以呢，我们不要赌一个浪子回头，好吧？因为这个管理层的最关键的，我在别的节目中也说过啊，他一旦做假投或者是等等这些东西，他就会导致呢，他就是说白了，从投资的角度来讲，他增加了很多的不确定性，增加了很多的风险，就是你无法衡量这个。他做出来的报表对还是错？虽然看上去低估，因为你你判断他低估不低估是根据报表来的嘛？那些数据对不对？利润也好，对不对？毛利率也好，等等这些东西，但是对吧？净资产收益率也好，但是这些东西都是报表。但是如果一个管理层不诚实的时候，他做出来的报表你就无法相信啊！就像一个人对不对？他如果是个撒谎诚信人，他说出来的话你就无法诚信，嗯、呃，无法相信是一样的。所以这种风险不确定性是无法定量的。因为他你不知道他讲的是真的还是假的，就无法定量，所以这种公司就要远离这样的公司，就离他越远也好，好吧？好公司就这一点好，好公司就是确定性很大，对吧？天底下的好公司，呃，虽然那个都在那个地方，虽然不多，但都在那个地方，你何必要淌那个浑水去搞那些有疑问的公司？就是因为他股价比较低，跟同行之间比较低，就是因为他市盈率比较低，看上去挺低估的，这种市盈率看上去是不是低估？嗯，首先它低估与低估的原因，对不对？因为可能是内行的人都看得出来，这管理层不诚实，很可能东西做假账啊。而且最主要的，这种低估的这个数字的基础很可能就是一个假的一个基础，所以计算出来的东西结论也不可信。而很多散户就是因为想买便宜货啊，所谓的叫做低估吧，他买了个股价比较低的或市盈率比较低的。但是他不知道那个市盈率本身那个数字就是一个很大的一个疑问，水分很大，虽然低，他很可能比这个高的还高，<笑>所以就是说，作为散户，我们知道我们自己是什么样的一个人啊，不要淌那个浑水，那个是个高难度动作，不要去做好吧。所以呢，嗯，我就前面也谈过，投资啊，就是难度与最后在股市上挣钱基本上没有什么太大关系啊，它不是跳水啊，跳水你有难度嘛。你能够挣，对吧？你给你加个那个难度系数，你分数会高点。这也不是高考，对不对？你你那个难题考出来了以后，你分数会比别人高。投资要的是一种确定性，就是要简单。你能够看得懂的公司，啊，你能看得懂的管理层，而不是猜他是不是浪子回头，或者是你猜他是不是在做假账，这个都是一大堆不确定性。你如果买了这种便宜货，你得非常非常小心啊！就像很多人喜欢去潘家园淘宝一样的，那么你。潘家园，你是不是是专家啊？还是那卖方？嗯、呃，有人大多数情况下都是，呃，会买的啊，比会会卖的比会买的多。所以大家要知道自己定位，知道自己是什么，而且你处于什么环境环境啊？你在潘家园就是假货多，对不对？特别是那个人又经常卖假货的人，你还指望在他那方能买到真货，那不是一件很可笑的事情。说白了，你就是贪婪啊，贪婪心，贪便宜。驱使了你去做这件事情去，所以我在这方面，就大家就是大概就说一下这个事情，就避开心理的误区。当一个所谓的低估的股票从财务报表上来分析的时候，同时呢，你又看到了这家公司呢，哎，它有这个管理层有这种作假的，呃，对吧？历史利记的话，那么一票否决，就不要看报表了，直接就。所以我看很多公司的时候，我基本上一看他有历史上有不好的，我就离他远一点，好吧？所以，因为这种财务报表没有可信度嘛，无法评估，所以失去了估值的基础，啊，这就不存在低估还是高估了，因为估值的基础，它也许会涨上去，对不对？它也许真的好，但这不是你挣的钱，所以我们只挣我们挣的钱，我们是确定的钱，不要去赌，不要去赌人家的管理层坏的管理层会变好啊等等这些东西，好吧？还有一个最主要的原因呢，就是你买这种糟糕的管理层呢，还有一个最主要的原因啊。呃，你即使买了以后啊，你持股会有问题，你持股会有问题。为什么你对他不放心啊？你对他不放心，所以你信心不够啊。所以他一下跌的时候，照讲作为一个价值投资者，他股票越下跌，我们越买，因为他是风险在释放，股票价格下跌，风险在释放。如果我们对这个公司已经研究过的话，那我们应该，我前面讲过，应该逆向操作，越跌越买，越跌越买。这样的话，越跌下去，我们买的股数越多，又成本又低，以后涨上去的时候，对不对？又通过股数，对不对？数目众多，对不对？你十块钱买的和两块钱买的同样的基金，你买的数目很多，一个这个挣很多钱，第二个价位跌得很低，在幅度上面又挣了很多钱，所以这两个东西加在一起是给真正的价值投资者在底部的买入，越跌越买带来了非常丰厚的呃利润，对吧？但是问题是，如果是你买的这个管理层有疑问的公司的话。那么就很讨厌了。这时候的时候，那种暴跌你就不敢判断，你就不知道这种暴跌的是风险在增加还是在风险在减少，你不知道，你不知道这种暴跌的原因是大众的恐惧呢，还是真的这个公司基本面有问题，因为它不透明啊。所以它的公司很多糟糕的东西，它管理层不诚实不，它不曝曝出来，所以它做假账等等这些东西，所以你无法判断。你在这无法判断的情况下，你就不敢立仓操作进去买，甚至你持有都有问题。甚至你持有你都不敢持有，你一心慌，你一听到这些坏消息，啊，你就你就害怕，对不对？所以这个时间成本很高，对不对？你好不容易持有的这股票，哎，它开始往下跌，或者往上涨一点点，你你就急着要把它卖掉，对不对？你买到这种股票，无非这这种股票，无非就两种可能性：一种是它真的是个好公司，对不对？那这种情况下，它跌的时候你就不敢买，最后导致了你仓位比较低，或者是它一涨上去一点点，你就把它卖掉了，就造成你的踏空。对不对？仓位买的低，涨上去也是一种部分的踏空，对不对？这也就是这都影响了你的收益。所以踏空我说过是股市中风险中的主要风险中的一个，对不对？那另外一种风险呢，就更恶劣了，就是所谓的本金的损失，对不对？如果你买了这家公司，如果如果它是一个垃圾公司的话，那这公司可能一直就跌下去。如果突然之间暴又出现了啊，就像那以前那什么康、呃、美药业还是这些东西，哎，这个东西很可能就归零了。最后，所以呢，这种公司你就要得。造成永久性的本金的损失啊！所以你无论是买到好这家公司，最后真的是浪子回头，你也拿不住。最后呢，造成踏空，或者是呢，就是个垃圾公司，那么你有可能造成了本金上的损失。所以买这种管理层有疑问的公司，你是拿不住股票的啊！你也挣不了大钱，而且大概率事情你会赔钱。这就是为什么我说要远离这些管理层不诚实的公司的背后的逻辑。就在这个地方，背后的心理逻辑就在这个地方，好吧？还有另外一个就是什么呢？就是你即使买了这种公司，你即使挣了钱，也很累，你知道吗？就是因为他管理层不好，你心里面也清楚啊，嗯，多多少少以前犯过，嗯、呃、嗯嗯，有过犯罪记录，所以呢。你跟这种就像跟朋友打交道，你跟一个喜欢撒谎的朋友，你就知道他以前撒过谎。你跟他在一起处的时候就很累，你不知道他哪句话真的哪句话、嗯、假的，而且一点点风吹草动，你就得分析这个公司啊，分析这个消息啊。而且这种公司往往坏消息常经常不断啊。即使你买的价钱可能很便宜，但是你整天跟这种人就像防贼一样防管理层像防贼一样，一点点风吹草动，一点分析，一点点分析，这都叫担惊受怕，对不对？焦虑。这都降低了你的生活质量啊！即使你赚了钱，但你却生牺牲了生活质量，很不值得，对不对？赚钱本身就是为了提高生活质量的，对不对？哎，你赚了钱，有些生活牺牲了生活质量，这不是本末倒置吗？但是大概率情况下是什么呢？你又亏了钱，你又又那个又是呃降低了生活质量，两个都失去，财富和你的生活质量都失去，这就太不值得了。就是这投资是个大概，是个概率的游戏，这样子就远离这些，呃，管理层不诚实，因为它在大概的情况下的时候，你会踩到雷，人就不要往雷区去。我前面说过，你这如果想不崴脚，你就不要在河边走，就在这样子，对不对？好公司多的是啊，不是讲多的是，好公司它明明白白的在那个地方，你为什么不买呢？你投资赚钱也就是靠了几家公司就行了。我讲过，啊、呃，那种。超世界上超级财、嗯、那个富翁也就那么几家公司，大多数都是一家公司就变成了个暴富，对不对？你何必要去趟那个浑水去找那些有疑问的公司？就是因为它便宜，它表面上看上去便宜，但实际上并不便宜，它可能就是一个石头。它卖着玉的一半的价钱，你觉得它便宜吗？所以不能够，我就是这就是为什么我在嗯就是跟大家一再规劝，不要单纯的看股价，就是这个原因。你要看背后的公司。股价看上去可能是一个低价的公司，啊，小盘股低价的公司，只有一块钱、两块钱，它很可能比那个两千块钱的公,公司优质的公司还贵，所以不要绝对看，不要只是啊刻舟求剑的看市盈率低，你要看市盈率，它这个市盈率怎么来的，谁做这个市盈率，谁做这个报表，这个做报表的人可靠不可靠，这才是大问题，这才是真正的需要深究的东西啊。市盈率就是个数字，很简单。计算机都能够，嗯、呃，拿出来都能算得出来。如果这个套就靠这个投资的话，那谁都能挣钱了、啊，对不对？那要人干什么呢？机器就可以挣钱，所以一定要挖掘背后的原因。所以，不该做的事情就不要做。我就说人生的跟投资是一样的，就是要选择很重要啊。你就不要选择那个不好的公司啊。就是选择正确的人，选择正确、啊、婚姻啊！你选择正确的人，不要指望结了婚以后你试图去改变那个渣男，嗯，那个是事倍功半的事情，而且是大概率会失败的。股票也是一样的，就不要买那种渣男的管理层啊的公司，也是一样的。你不要试图觉得他会变好啊，这是你的期望，这是你人性的希望这些东西，但是不代表是事实，因为你改变不了别人。改变不了那个管理层，你也改变不了公司，你唯一的就是改变你自己，选择做好你正确的选择，好，不要因为自己贪婪图便宜去做了一件事情，这都是人性。我说投资中百分之七十都是人性，你说你不你你不懂得鉴别公司吗？你难道不知道什么是好公司吗？我相信大多数人其实都知道好公司，那你为什么会买到不好的公司呢？就是你能你,你想一夜暴富啊，你就觉得股价低。你想买了以后，现在是一块钱，如果涨成十块钱，可以翻十倍。但是如果公司不行的时候，一块钱很可能就最后跌的就是一分钱，甚至是退市。所以我就在这地方说，就是要用理性来分析一个公司，而不是要用你的动物性那种贪婪性、那种一夜暴富来在股市上。这样的话一定会亏钱。这也就大多数股民亏钱的原因，想挣快钱，想图便宜，好多他觉得很多公司。股票涨上去了，好优质的公司，他就开始买了一些低价的公司。我并不是说你要追那些优质的公司的价高价啊，我不是这个意思。优质的公司，你唯一需你要想买到的时候，你就唯一需要耐心的等待。你很可能五年、十年你才能等到那个，但是那种东西确定性是很大的，哎、呃，所以就需要股市上需要耐心就在这。一个选对公司，选择优质的公司，不要买那些渣渣烂公司啊。另外呢，就要耐心的等待你的机会的出现，好吧？行。今天就暂时说到这里啊，谢谢大家收看，啊、呃，谢谢大家的时间，我们下次再见，欢迎转发。